0: Bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et après un 66 e épisode dans lequel nous avons une rencontre avec une artiste dans son atelier, eh bien pour ce nouvel épisode, nous allons aller à la rencontre de galeristes qui vont nous faire découvrir leur activité et leur galerie. Cette galerie, elle s'appelle la Cole Galerie. C'est une galerie qui existe depuis plusieurs années, qui existait en ligne et qui, depuis quelques mois, eh bien, a son propre, euh, son propre environnement, euh, son, son propre espace euh, à Paris, dans le quartier de Pigalle, et qui propose donc depuis quelques mois déjà des expositions. On va retrouver Julie. Salut Julie.
1: Salut Julien. On
0: est toujours en, en mode distancié, donc c'est une interview évidemment okay. par Zoom. Et je vais te laisser euh, présenter eh bien, nos, nos invités qui sont les, les fondateurs de la Colgalerie. gallery.
1: Alors, merci Julien. Bonsoir Camille, bonsoir michael Bonsoir Julie. Donc vous êtes les deux fondateurs de la Cole Galerie, comme le disait Julien. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la création de cette galerie
2: Alors euh, du coup, la, la, la galerie, donc c'est nous deux. Euh, à l'origine, on avait une activité totalement différente et euh, c'était une passion en fait l'art, mm -hmm. euh, notamment tout ce qui touchait à l'art urbain, l'art contemporain. Donc, euh, c'est à ce moment, en fait, au bout d'un an, on s'est dit, on, on a une volonté de faire quelque chose, d'aller plus loin qu'une simple passion. Et c'est là où, en fait, finalement, on a créé la galerie. Donc, euh, à l'origine, en fait, on avait vraiment, euh, si vous voulez, euh, l'idée d'avoir euh, une promotion euh, de, de jeunes artistes, d'artistes émergents, d'essayer mmh. de les accompagner, en fait, euh, tout au long de leur développement. Et euh, c'était vraiment l'objet de, de points d'ancrage. Et, euh,
3: et du coup, la particularité, donc, euh, comme vous disiez juste avant, c'est qu'on a commencé l'activité en ligne parce que ça collait aussi à notre image. On est jeune, on arrive sur ce marché, on essaye un peu de voir comment ça fonctionne et on essaie aussi d'apporter une, une touche euh, personnelle là-dessus. Et on est vraiment... Du coup, on a vraiment débuté sur le online, donc on créait des pop-up shows temporaires dans Paris pour présenter toutes les œuvres, mm -hmm. et après tout était mis sur le site. Et au fur et au fil du temps, au final, on a conservé cette partie en ligne. C'est toujours euh, très important dans notre. Mm. Pour notre galerie, mais on a voulu aussi avoir un espace euh, permanent euh, à Paris pour que nos collectionneurs qui sont soit de passage, même pour les artistes, pour qu'il y ait plus de temps d'exposition et pour qu'on puisse montrer plus de choses. Mmh. Euh, ça avait un intérêt vraiment de combiner les deux d'avoir le physique et le, euh, et le en ligne, quoi. Et ça marche vraiment de pair.
1: Et du coup, quel a été le, le premier artiste ou est street artiste d'ailleurs exposé à la Galerie en, en ligne et, euh, et en physique euh, alors au tout début, que vous vous souvenez
3: Oui, bien ah, oui, sûr. oui. Bah, Je pense qu'on va dire Speedy Graffito parce que c'est lui qui avait fait aussi le, le logo, le de premier Paris. logo de, de la galerie. Et c'est okay. vrai que c'est un des artistes qu'on a eu au tout début euh, par des connaissances aussi. Euh, après qui a marqué euh, également parce que c'est vrai qu'on avait plusieurs. On
2: avait plusieurs, bah, c'est vrai que des
3: mix -shows à comme fois. on fait à
2: chaque fois des mix shows, donc en fait en mm -hmm. gros le, le premier c'était euh, fin 2016. Il y avait mm -hmm. cinq artistes. Euh, on avait euh, aussi bien on avait notamment Spiti Graffito on avait des artistes plus internationaux comme euh, Martin Watson donc mmh. euh, un norvégien donc on avait euh, on avait même Boogie qui est un allemand enfin, on avait vraiment essayé en ouais. fait, justement et puis on, on le fait toujours aujourd'hui oui. c'est justement de faire découvrir la scène française parce que ça mmh. nous tient à cœur, parce que forcément on est français mmh. mais également la scène internationale puisque finalement c'est également des artistes qu'on voit pas souvent en France même en Europe mmh. c'est toujours intéressant de pouvoir faire venir des artistes Présenter leurs œuvres et permettre aux gens de les découvrir en vrai et pas seulement par le prisme de leurs écrans.
0: Comment on passait euh, d'amateur d'art en fait à galeristes euh, au début quand oh. on commence Comment on va voir des artistes en disant bah, on va se lancer euh, Est-ce que, est que vous voulez nous accompagner sur, sur cette aventure C'est des artistes que vous connaissiez un petit peu au départ oh. ou il a fallu euh, bah, aller démarcher des gens peut-être que vous aviez vu dans d'autres galeries Com Comment ça s'est passé au début
3: au tout début, ça a été vraiment des artistes qu'on connaissait euh, à titre personnel aussi, parce qu'à force de faire des expositions, on connaît des gens, on a pas mal de monde dans ce milieu. Et puis, euh, et puis ça part euh, d'un projet euh, comme ça, euh, pas forcément euh, voué à être une activité euh, totalement euh, à 100%. Et du coup, c'est un peu un début. Et puis après, par les artistes, on rencontre aussi d'autres artistes qui nous font découvrir leurs univers. Et c'est un peu comme ça, c'est vraiment... un c'est un petit milieu au final, donc c'est vraiment aussi du bouche-à-oreille qui va très bien dans un sens ou qui peut tout démolir dans l'autre aussi. <rire> et ouais. du coup, c'est vrai qu'on a débuté comme ça. Et puis après, quand on a vraiment créé une vraie image, quand on a commencé à grossir et, et à faire des foires aussi et des choses comme ça, euh, c'est là où on a vraiment commencé à démarcher aussi des artistes dont le travail nous plaisait, et la démarche et, et voir aussi si ça collait entre nous parce que c'est vraiment une activité où, où on s'entend bien et tous les artistes avec lesquels on travaille. Et c'est tellement particulier que je pense que c'est essentiel pour eux comme pour nous, sinon la relation elle n'est pas, pas bénéfique dans les deux sens. Donc, c'est vrai que ça s'est fait progressivement. Et maintenant, c'est les deux, on a beaucoup de candidatures d'artistes qu'on qu reçoit à la galerie. Et nous, on en démarche aussi de notre côté en fonction voilà, de, des périodes et, et du changement au
1: sein de la galerie. Et donc, dans, dans, vos, dans vos expositions comme ça, vous mélangez art urbain et art contemporain ou c'est distinct à chaque alors, fois au début,
3: alors, au début, la galerie était vraiment plus axée euh, art urbain. Mm -hmm. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, au fil des expositions, des affinités aussi, et, et même nous, à titre personnel, on, on a commencé à introduire des, artistes, euh, des jeunes artistes contemporains, mm -hmm. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on ne fait pas de, de différence en fait, entre les deux, parce qu'au final, le contemporain, ça veut dire des artistes euh, qui, qui peignent aujourd'hui, qui font des sculptures aujourd'hui. Mm -hmm. Et nous, on a du coup ce mélange d'artistes euh, qui sont issus de rue urbain, dans le sens où ils ont peint dans la rue quand ils étaient plus jeunes, mm -hmm. et là, encore toujours, mais certains plus, où il euh, y a un style qui va être euh, totalement différent sur toile et euh, sur les, les, les fresques. Mmh. Et du coup, c'est vrai que nous, on, dans nos expos, on tient vraiment à mélanger tous les artistes. On veut pas faire de différence entre l'un et l'autre. Là, la dernière exposition, par exemple, qu'on a à la galerie, mmh. on a Ludovic Myers qui est graffeur aussi à l'origine et qui a plein de palettes et qui, du coup, D'étoiles et avec qui on travaille depuis pas mal de temps. D'accord. Et là, pour le coup, on a avec lui trois artistes euh, contemporains américains qui n'ont oui. jamais fait de fresque euh, de leur vie. D'accord. Mélanger ça et justement pour euh, casser un peu cette délimitation entre euh, street art, art urbain ou art contemporain. Euh, et, euh, et en plus, en général, euh, ça fonctionne plutôt bien ensemble. Quoi.
1: Pour vous, un art urbain intéressant ou de qualité ou qui euh, pour vous serait. Euh serait amené à justement à arriver en galerie Comment est-ce que, est que vous le sentez Comment est-ce que vous, euh, vous arrivez à détecter euh, un street artiste qui pourrait arriver en galerie
2: En fait, c'est à la fois très simple et compliqué de répondre à cette question. C'est que vrai que finalement, l'art urbain, et surtout comme on le voit aujourd'hui, enfin, nous, la perception qu'on en a, c'est que c'est très très vaste.
0: Mm.
2: Il y a énormément de choses différentes. Il euh, y en a clairement pour tous les goûts, euh, entre le pochoir, euh, le graffiti, euh, oui. les tendances le à tête, le, oui. le collage, le géométrique. Enfin, c'est vraiment très vaste. Je pense que c'est vraiment une question de sensibilité. C'est-à-dire que nous, on va être sensible à certaines formes d'art urbain qui ne toucheront oui. pas du tout d'autres galeries ou d'autres personnes d'un point de vue général. Et inversement. Donc, euh, c'est vrai que nous, notre idée de base ça a toujours été de promouvoir des artistes dont on aime le travail. Donc, en fait, finalement... Euh, ça va être simple pour nous dans le sens que quand on va être confronté à tel ou tel artiste urbain, on va facilement pouvoir dire bah on apprécie, on pense que ça peut plaire euh, également aux gens mmh. et c'est quelque chose qu'on veut faire découvrir. Mais c'est vrai que c'est une question un peu difficile si parce que finalement un... c'est assez, assez vaste. Si aussi
3: ceux euh, qui se démarquent par une vraie démarche parce qu'il y a toute une est histoire une derrière mmh. et on reconnaît vraiment un vrai style quoi. C'est vrai que. Mmh. C'est euh, difficile, en plus, de, de trouver son, bah, son style propre pour un artiste. Mm. Puis on, on y va, je pense, un peu à tâtons et, et on voit ce qui nous plaît ou pas, ce qui marche ou pas. Et c'est vrai qu'au final, ce qu'on a, on, quand on voit leur travail une fois, deux fois, on reconnaît aussi directement après l'étoile toiles, pour, soit par des détails, soit par mm. les, les formes, soit par le traitement des personnages. Donc, euh, oui. le, à la base, c'est toujours des choses qu'on mettrait chez nous. D'accord.
1: Donc ce sont des, des, des artistes qui sont qui ont déjà un travail qui, euh, qui peut être exposé en galerie.
3: Pour le moment, c'est avec qui on a travaillé, oui, oui. majoritairement. Enfin, en Parce vrai. que
2: en plus, il y en a quand même beaucoup finalement qui enfin euh, le passage sur toile mmh. est vraiment différent de ce, ce, que, ce que les est vraiment différent de ce qu'ils font dans la rue. Mmh. Ce qui fait que déjà, bah, souvent ils abandonnent les bombes et ils passent à l'acrylique, voire à l'huile. Oui. Donc il y a un vrai travail en fait, un recentrage euh, sur ce qu'ils font en fait. Mm -hmm. Et du coup c'est vrai que ils, le, ils rendent ce passage possible en fait. Ils mm -hmm. essayent d'abandonner. Alors c'est c'est pas le cas pour tout le monde. Ça ne sera pas le cas par exemple pour euh, pas mal de graffeurs. Et, et pour autant leur Je travail le va s'adapter. Mais c'est vraiment pas le but en fait finalement de ça serait restreindre leur travail et pour entre guillemets le compresser pour que mm -hmm. forcément ça tombe dans la case galerie. Donc oui. là c'est pas le but. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que beaucoup de... Alors, c'est ça, en fait, plus vrai pour ceux qui se travaillent plus sur le figuratif. Pour
1: mmh. ce qui est
2: figuratif, c'est vrai que souvent, en fait, le travail est vraiment différent euh, de ce qu'on trouve dehors et de ce qu'on trouve dans la galerie.
1: Est-ce que vous, vous, vous pensez, euh, envisageable, à la, dans un avenir proche ou lointain, de d'essayer de guider un artiste que vous auriez découvert qui ne serait pas encore, justement, passé en galerie pour euh, le guider euh, euh, justement pour rentrer en galerie parce que c'est en effet un travail qui est très compliqué à la fois et pour l'artiste et pour le galeriste est-ce que vous vous ça, ça vous intéresserait de faire ça ah ouais, bah
2: clairement de toute façon enfin on reçoit énormément de candidatures et c'est vrai que c'est très mmh. difficile de faire le tri parce que c'est vrai comme vous, vous disiez c'est
1: beaucoup de jeunes
3: artistes c'est
2: vrai que mine de rien on a voilà. beaucoup de, de jeunes artistes qu'on soutient qu'on essaie euh, je pense on a fait pas mal de foires à l'étranger notamment à Madrid ou dans ces cas là en fait on est, on essaye vraiment de de prendre quelqu'un, entre guillemets, un artiste un peu plus gros et après à côté de mettre des plus jeunes artistes en fait, justement pour stimuler euh, l'exposition. C'est souvent plus, euh, plus petit, en fait ce genre d'exposition. De, et c'est vrai que du coup, euh, on a des artistes qui ont été en fait, une fois en galerie, qu'on en fait, a repris, on a reconstruit en fait, avec eux toutes, euh, toutes leurs expositions, leurs démarches pour vraiment que les gens arrivent à comprendre et percevoir euh, ce qu'ils essayent de, de montrer en fait, euh, via leurs œuvres. Mmh. mais c'est vrai qu'en fait le, de prendre de point de départ on a un de nos artistes mais alors qui est plus contemporain en plus c'est un mélange euh, entre sculpture céramique euh, les b-boys et un peu qui pourrait faire penser un peu à de l'art brut et qui lui en fait pour le coup bah, on est allé le, le chercher et c'était euh, c'est avec nous en fait euh, qu'il a fait ses premières expositions en galerie mais oui, c'est que... vrai que c'est pas évident c'est vrai que c'est pas évident
1: c'est vrai qu'en effet on peut s'imaginer que galerie c'est simplement exposer le travail d'un artiste alors qu'en fait c'est un réel accompagnement aussi dans son travail
2: Exactement, et c'est vrai que ça c'est quelque chose que finalement les, les gens ne voient pas mm. parce que finalement eux ils, ils rentrent dans la galerie, mm. ils voient l'espace d'exposition, même les, certains artistes peuvent euh, le voir différemment mm. et, euh, et c'est vrai qu'en réalité on a tout un, un accompagnement, on est mm. tout le pour prendre une exposition on est ouais. tout le temps avec eux en fait finalement. Mm. Donc, non mais en euh... plus
3: ça dépend vraiment des galeries, il y a vraiment deux, au final il y a deux branches de galeries, il y a les galeries qui ont leurs artistes avec qui elles montent des expositions et qui montent les projets et après il y a la galerie plus marchand d'art où là c'est vraiment plus de la partie business, vente etc. Il y a vraiment les deux activités au final qui se séparent ou parfois les deux sont mélangées parce qu'il y a deux branches mais c'est vrai que les gens ont tendance parfois à avoir plus ce côté-là. Alors qu'au final, il y a aussi tout un travail. Quand on fait des, expos, euh, des expositions euh, solo, on monte tout avec eux de A à Z, la scène, euh, la sélection d'étoiles, euh, la thématique. Même si c'est l'artiste souvent, bah, bien sûr, qui, prend, euh, qui propose son projet au début, mmh. on ajuste tout avec eux et on voit ce qui est faisable ou pas et ce qui fonctionnerait bien aussi. Euh, Vis -vis Puis, sachant
2: que, que ça, ça reste pour et... dans notre activité finalement le, la partie la plus passionnante parce que mmh. finalement c'est euh, la découverte perpétuelle de nouvelles choses plein d'idées euh, qui foisonnent de partout enfin, c'est vraiment c'est vraiment ce qui est passionnant ouais, donc, euh, ouais. et malheureusement pour pour le, les gens extérieurs c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils voient pas alors que c'est mmh. vraiment le ouais. enfin c'est la raison je pense pour laquelle euh, toute personne qui fait ce travail euh, continue à le faire coûte que coûte euh, Malgré les, les situations qui peuvent être difficiles parfois.
1: Julien, tu avais une question
0: Oui, justement, comment vous percevez le, le, le paysage des, des galeries à Paris ça, ça fait maintenant quelques années que vous êtes implanté, mais en même temps, vous êtes une galerie assez jeune. Quand on débarque dans ce milieu où il y a des énormes galeries, il y a plein de galeries qui, qui se lancent, comment vous, vous voyez ça C'est un peu le Far West ou c'est quand même un milieu où tout le monde arrive à, à cohabiter
3: un peu les deux. Ouais. <rire> non, je pense que l'important, en fait, c'est bien d'essayer de, de, d'avoir des bonnes relations, de regarder un peu ce qui se passe à droite, à gauche. Mais, mais je pense que si on commence à checker ce que fait tout le monde, c'est là où on se perd un peu et mieux vaut se recentrer sur son activité, ses artistes, à bien travailler avec eux, même avec ses clients, etc. Et euh, nous, c'est sûr qu'on suit un peu bah, les grosses galeries, bien sûr, parce que c'est même de base en fait. On, on, on regarde leurs expositions et ça nous intéresse. On regarde toujours ce qui se fait parce qu'en plus c'est intéressant aussi et, et ça fait découvrir même des choses à titre personnel. Il y a plein de choses qu'on aime qu'on fera pas dans notre galerie parce que c'est pas ça, ça colle pas forcément euh, au projet. Euh, bah, on a à la ligne, mais, mais du coup, c'est bien de toute façon de, de toujours savoir ce qui se passe, comme dans n'importe quel milieu au final. Mais euh, je pense qu'on arrive quand même à, à trouver sa place si on sait, euh, si une fois qu'on a fait un peu le tour, il n'y mmh. a pas de.
2: Non, il n'y a pas. Va, en tout cas, il n'y a, a pas de barrière à l'entrée.
3: Non. <rire> non, non, <rire>
2: ouais. non. Pour le coup, il n'y a, a pas ce genre de choses. Euh... En réalité, oui. C est, c est, c est, je pense que c'est comme n'importe quelle autre activité. Euh, il va y avoir des bons et mauvais côtés dans les relations, mais euh, la plupart du temps, franchement, elles sont plutôt bonnes. Et puis, euh, c'est toujours intéressant, comme disait Camille, de, de voir ce que tout le monde fait sans pour autant rentrer trop dedans. Donc, mmh. euh, mais bon, c'est vrai qu'honnêtement, hon, à Paris, on a quand même pas mal de chance qu'il y a quand même beaucoup de galeries qui font un vrai gros travail donc euh, c'est vrai que c'est quand même euh, c'est vraiment si on arrive à Paris et qu'on fait le tour des galeries je, je pense qu'on peut vraiment trouver de belles choses et, euh, mmh. et vraiment et puis là comme on voit que en plus en ce moment tout est fermé en termes de musées et autres mmh. euh, c'est une, autre voilà, une autre façon de découvrir euh, la culture et du coup de passer la porte des galeries
1: Oui tout à fait et euh, justement en ce moment vous avez donc euh, cette nouvelle exposition qui propose quatre artistes, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment elle est née cette expo
2: ben oui, alors, en fait, généralement, ce, ce qu'on qu aime faire, euh, c'est euh, les expositions collectives. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'on aime bien, en fait, finalement, que les personnes qui passent la porte de la galerie euh, puissent finalement découvrir un ensemble d'univers. Mmh. Et euh, du coup, hein, on essaye de faire des, des assemblages entre les artistes, de discuter avec eux comment on pourrait organiser une exposition qui matcherait avec tout le monde. Et c'est vrai que cette exposition, en fait, on avait l'idée en fait, déjà. Alors, on essaye toujours d'introduire de nouveaux artistes, et en l'occurrence, on en a introduit deux nouveaux, donc deux artistes américains, euh, qu'on a en fait euh, après mis en avant avec deux artistes qu'on a déjà à la galerie, donc un autre américain, et du coup euh, Adam Andler, et un français, Ludovic Myers. Et, euh, et c'est vrai que ces constructions, euh, bah, finalement, on discute un peu avec tout le monde. C'est Encore une fois, c'est vraiment, c'est euh, toujours dans la discussion. Mm. Et, euh, et en fonction, bah, là, pour le coup, tout le monde était euh, ouais. assez content. Et puis l'idée, c'était… En fait, surtout, quand on voit les artistes américains aux États-Unis, c'est assez compliqué, en fait, euh, avec la situation actuelle. Mm. Donc, euh, c'est vrai que ça fait du bien même pour eux quand on crée, monte ce genre de projet. Mm. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est allé assez vite. Euh, tout le monde était euh, assez content en fait, euh, qu'on qu relance euh, les choses et qu'on n'attende pas que, euh, que les choses passent, parce que clairement, là en ce moment, on ne sait pas quand elles vont passer.
1: Oui.
2: <rire> donc, euh, donc, du coup, oui, en fait, ça s'est monté assez simplement.
1: D'accord. Et donc, ces quatre artistes en même temps, c'est via des discussions, via des échanges, parce que leurs univers matchants semblent en fait
2: oui, parce que finalement...
3: Après, c'est nous qui leur avons proposé le, le projet, mais on voulait... Euh, bah, là, pour cette expo, par exemple, on a mélangé, on a mélangé euh, français et américain, mm -hmm. et on a deux de nos artistes qu'on a déjà en galerie, donc Ludovic Mayer, c'est Adam, et plus deux nouveaux qu'on voulait introduire auprès de nos collectionneurs, qui mm -hmm. sont Peter Hofheim et euh, Alex Paulus. Mm -hmm. Et du coup, nous, en fait, en termes de, de, de couleurs, il y a trois artistes figuratifs dans un style quand même un peu différent donc qui ne se marche pas dessus plus euh, Ludo qui est plus euh, sur de l'abstrait mais toujours un peu coloré et en fait pour nous euh, les quatre ensemble fonctionnaient bien, c'est toujours des choses comme ça on ne veut pas trop faire de thématiques parce oui. que les thématiques ça enferme souvent les artistes dans oui. peut-être à ce moment-là ils n'ont pas envie de parler de ça
1: oui.
3: du coup la toile bah, au final euh, bah, ce sera pas euh, c'est quand même quelque chose enfin euh, c'est qu c'est quand même de l'art donc c'est en fonction de du moment de, de ses émotions et, mmh. et du coup les thématiques j'ai toujours un peu peur que du coup ça contraigne trop le travail donc en général nous on assemble plutôt des personnes dont on pense que le style peut marcher ensemble sans que ça se marche dessus et plutôt que ce soit un échange entre tous et en général, on leur dit « voilà on, on a ce projet d'expo collective à telle date, voilà les artistes qu'on aimerait présenter avec toi, est-ce que ça te va ?» Et euh, en général, il n'y a pas de souci. Oui. Euh, mais c'est plutôt comme ça, pas sous forme de thématique ou très rarement s'il y a vraiment un gros projet, mais en général, on, on évite. C'est vraiment que les gens, quand ils rentrent, ils puissent découvrir des choses, qu'ils voient un peu l'univers de la galerie. Et, euh, et du coup, bah, on vient par exemple voir tel artiste parce qu'on aime bien son travail.
1: Mmh.
3: Et en fait, il y a cet autre artiste qu'on ne connaissait pas du tout. Et du coup, on regarde, on s'intéresse. Et en mmh. fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, on aime bien aussi ces, ces échanges-là.
1: Est-ce que vous pouvez euh, peut-être un mot ou, euh, ou nous définir très rapidement le, le travail de, de chacun des artistes pour qu'on soit un petit peu plus… pour donner un petit peu d'image, on va dire, à, à nos auditeurs
2: donc euh, alors euh, on pourrait commencer du coup par le, le français de l'exposition. <rire> euh, donc Ludovic Myers. Donc à, à l'origine, c'était un graffeur. Oui. Euh, euh, quand il est passé sur toile, il a eu une, une petite phase euh, figurative. Mmh. Et depuis, en fait, il est totalement euh, abstrait. Et euh, notamment, alors, la série qu'on qu qu présente à, à la galerie, c'est une série de fleurs. En fait, il avait commencé à travailler pendant euh, le premier confinement. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, finalement, c'est des fleurs euh, de toutes les couleurs. Donc, la colorométrie, elle est vraiment euh, vive. Un
3: voilà. mm -hmm. travail et... important pour euh, Ludo, la recherche de couleurs, euh, toujours très flash. Euh...
2: Donc, euh, il travaille vraiment sur tous les pigments pour faire en sorte d'avoir des couleurs qui lui sont propres. Et euh, finalement, euh, c'est vrai que quand on arrive devant ses œuvres, ça fait une explosion de couleurs mm -hmm. euh, avec énormément de matière. Parce que ça, la matière, pareil, il aime bien le, la mettre en avant. Que finalement. Un de patchwork
3: euh... aussi de, de peinture.
2: Quoi. Mmh. Ensuite, de euh, peinture. on irait euh, chez euh, Peter O'Fame, qui est un des mmh. nouveaux artistes de la galerie. Mmh. Donc, euh, lui, à l'origine, artiste abstrait, mmh. qui est devenu artiste figuratif, et qui, en fait, a créé une sorte de bestiaire avec finalement des, euh, des petits monstres qui prennent la forme de, de monstres en pâte à modeler. Et donc, tout le travail était à l'huile. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, en fait, quand on est en face de ces toiles, au-delà en fait du bestiaire qu'il a créé, c'est qu'on a l'impression en fait, avec l'huile et le volume qui donne, que les personnages ressortent en 3D. Donc en fait, c'est ça qui est assez rigolo en fait. Donc c'est un mmh. univers en fait qui est pareillement euh, euh, plutôt, alors plutôt, alors il est coloré mais plutôt pastel. Mmh. Et et euh, à
1: l'enfance du coup et, et euh, exerciser et on, ces monstres euh, ouais, de, de l'enfance
2: c'est lié aux peurs etc Mais mm -hmm. et sans pour autant de tourner en caricatural c'est mm -hmm. vraiment euh, tous les petits monstres de l'enfance euh, mm -hmm. euh, sans que pour autant on arrive souvent dans l'enfance justement mm -hmm. à donner une forme précise
3: ça ah. reste dans les arrondis donc c'est toujours plus doux il y a pas mal de non il y a pas de
2: c'est euh... vrai qu'il n'y a rien d'agressif en fait c'est vraiment euh, l'imaginaire de... enfantin euh, avec des petits monstres en fait et, euh, euh,
1: et Alex Polus, lui, qu'on, qu pas plutôt apparemment des situations un peu plus difficiles, donc j'imagine que exactement euh, ça, ça doit
2: être des situations plus, image gros, un, petit peu
1: plus euh, un petit peu moins pastel. Euh. Non, non,
3: c'est vrai. En plus, bah, c'est vrai que euh, c'est vraiment de l'idée de ces toiles, c'est toujours de dépeindre des gens qui sont dans des situations. Euh, bah, on ne sait pas trop euh, comment ils vont s'en sortir mm. mais du coup c'est toujours un peu satirique c'est toujours un peu poussé euh, sur ce côté-là mais en même temps avec un dessin euh, qui est plutôt euh, humoristique au final et, euh, et le trait qui est quand même particulier et au final ça, ça pose question et en même temps visuellement c'est pas il euh, n'est pas dans le côté euh, gloquis quoi c'est plus dans le non, côté parce euh... que,
2: encore une fois les couleurs elles, elles jouent pas mal en fait sur, euh, sur le schéma c'est-à-dire que à l'expolus, si par exemple on lui prenait une colorométrie qui serait plutôt dans les marrons, noirs, etc., là c'est vrai que ça pourrait, on pourrait se dire bon, la situation elle est compliquée, mais en plus la toile le rend la chose compliquée. Alors que là justement, il joue sur les couleurs parfois criardes pour que justement en fait on, on voit que la situation est compliquée, mais finalement ça reste drôle. C'est euh, ouais, ouais. exactement ça, exactement ça. Donc, euh, Je et, euh, et,
1: derniers euh, derniers.
2: et le dernier, du coup, Adam Handler. Oui. Euh, pareillement, c'est un des, euh, des artistes américains qui était déjà dans la galerie. Mm -hmm. On l'avait notamment présenté en septembre dernier de, pendant un énorme groupe show qu'on avait organisé, hors nos murs. Et, euh, et alors, lui, il est, il est connu. Euh, moi je pense que, Amy, tu le décris mieux que moi. Pour bon, le
3: nous, l'un comme l'autre. Mais,
2: euh, mais ouais. on.
3: On peut dire. Il est connu en fait, c'est un. Donc il est connu vraiment pour ses portraits de femmes. Donc c'est, on en a trois dans la galerie en ce moment. Et du coup lui en fait, il est vraiment parti de. Donc il a fait des études d'art en Italie après il est revenu à New York et, et il a commencé vraiment à peindre. Et du coup il est vraiment parti sur ses modèles de femmes, mais pour revenir, pour revenir à quelque chose de plus primaire et vraiment transmettre de l'émotion. Donc, ça va être un dessin un peu enfantin, mmh. très coloré, très vif. Mais l'idée, c'est vraiment de... Euh, c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. Et ces toiles, c'est vraiment de transmettre une émotion immédiate à la personne qui la regarde.
1: Mmh.
3: Et pas forcément prêter à réflexion sur euh, pourquoi cette situation euh, est trop, trop réfléchir. C'est vraiment de plus de mmh. l'émotion que de la réflexion sur, sur ses œuvres et du coup, ce qui caractérise son travail. Donc, c ces femmes-là, il y a aussi euh, les fantômes qui reprend souvent. Il y a aussi la chauve-souris et ça, c'était une anecdote en fait où euh, il avait travaillé avec un galeriste à une époque où ça s'était pas très bien passé. Mm -hmm. Et en fait, en sortant, il était tombé sur plein de chauves-souris à l'extérieur. Mm -hmm. Et du coup, il a décidé de les reprendre dans ses toiles justement pour ressortir un peu ce, bah, cette mauvaise passe et s'en servir et en faire un peu un, une signature aussi dans, dans son travail donc je pense que c'est plein de choses qui qui euh, au fur et à mesure qui influent sur ses toiles qui vont faire qu'à une période elle va être très colorée très dans les tons roses très flash et à d'autres périodes on sera plus sur des noirs assez sombres lui pour le coup il a vraiment les deux ça les deux font partie de son travail quoi mais, euh, mais là c'est vraiment quelque chose voilà de moins pas de, pas de travail de contour particulier, c'est vraiment du, de l'expression pure et, et du coup, il prépare ses toiles en amont, plus ou moins le, le schéma. Et puis après, c'est vraiment sur le moment, en général, le, le croquis et la réalisation, il y a pas mal de différences, mais du coup, c'est ça qui, est, qui rend son travail vraiment intéressant et enfin, c'est toujours une surprise de voir les nouvelles toiles, quoi.
1: D'accord. Et euh, donc, en gros, euh, beaucoup de couleurs en ce moment à la Colgalerie. <rire> <rire> Il y a
3: toujours beaucoup pense. On aime bien la couleur et je pense que ça nous caractérise aussi. Et, et c'est vrai qu'on est... Euh, on est on, je ne pense pas qu'on verra souvent du noir et blanc. Euh, chez nous.
2: Ouais. Non. Je <rire> crois qu'on en a quasiment pas.
1: Non. Et euh, une petite question, justement, concernant vos expositions. Elles sont souvent courtes. Euh, pour quelles raisons bah, Parce qu'en fait, on a pris le parti de prendre cet espace, donc... Euh,
3: euh, ouais, un plus petit espace vraiment une boutique sur rue parce qu'on voulait le côté euh, sympa, accessible, on peut voir tout de l'extérieur si on n'ose pas rentrer et mm -hmm. c'était un peu ce côté là euh, pas faire peur en fait aux, aux gens et on s'est dit, on préfère faire ça et en fait faire tourner les expos euh, pour avoir plus de dynamisme donc en général nos expos elles durent euh, deux semaines et demie donc mm -hmm. c'est un calcul un peu bête mais on s'est dit ça fait trois week-ends quelqu'un qui veut venir voir l'exposition il a le temps de venir à la voir mmh. et puis après c'est bien de changer et puis même pour les artistes du coup ça nous fait, ça nous permet de travailler avec plus d'artistes euh, de les faire bah, tourner un peu en permanence et même nous au final euh, c'est quand même sympa de travailler tout le temps sur des projets plutôt que de monter une exposition de la laisser pendant trois mois je pense que dans un espace comme ça, ça fait pas forcément d'intérêt. Donc du coup, on est parti sur cette formule-là et les artistes avec qui on travaille, ça leur convient euh, plutôt pas mal euh, jusqu'à présent, quoi.
1: Mmh. Mmh. Je trouve que ça vous demande un travail en fait permanent parce que. Ouais.
3: Mmh. Attends,
1: trésor, en <rire> non. Changer ouais, ouais, non, <rire> non, nous ça nous plaît en fait
3: parce que il y en a, il y a certains artistes avec qui euh, l'expo elle va être prête euh, quatre mois à l'avance parce qu'ils sont ultra. Euh, euh, ultra rigoureux, ultra carré. Il y en a d'autres où c'est plus du last minute, mais au final, on fait ça parce qu'on aime bien monter ces projets-là et c'est la partie sympa aussi du travail. Donc, euh, donc nous, ça nous dérange pas. Bon. C'est pas grave. <rire> Tant <pas> mieux. On a plein Et pa
0: passer de, de la galerie en ligne à une galerie physique avec euh, avec un lieu d'exposition, ça a été un, un gros changement pour vous le bah, le fait de devoir euh, euh, déplacer les, des œuvres physiques euh, autrement que sur des expériences un peu pop-up, ça, ça change beaucoup de, du travail de galeriste
2: mmh, Non, je
3: trouve pas. Oui et non, mmh. ça fait juste plus à faire. Oui, mais voilà. euh, mais euh, non, franchement, on, on travaille un peu de la même façon, au final, c'est plus long. Ce qui a changé vraiment, c'est qu'on, jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'on a pris l'espace aussi euh, à Pigalle, c'est que comme on faisait des pop-up, on faisait pas d'exposition euh, solo. Et du coup, il n'y avait pas de travail de scénographie comme on aurait voulu. Et c'est vraiment une des raisons aussi pour lesquelles on a pris cet espace. cest de se dire quand on monte une expo avec un artiste, on l'avait fait avec Ador. Euh, il avait repeint tout un mur. On avait installé une grosse sculpture dans la galerie. Mmh. On avait mis des décors euh, dans la vitrine. Et du coup, ça, en pop-up, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire et qu'on voulait vraiment faire euh, à la galerie, notamment pour les expos solos. Donc, du coup, ça change dans ce sens-là, mais en même temps... Euh, c'est vraiment un oui, complément, voilà. c'est vraiment plus, plus d'expo à monter de façon plus régulière. Mais au final, comme c'est quelque chose qui nous plaît, euh, ça nous. C'est un travail plus important, pas, mais finalement. Euh, Choquer le changement, ça nous non. a pas marqué plus que ça.
0: Le fait de, de, de passer. Euh... En, en physique, quand euh, dans la même période, en fait, plein de galeries, plein de musées, eux font le mouvement inverse et passent ouais. en ligne à cause, ouais. des, euh, à cause des, des restrictions qu'on qu a ça, vous, vous portez quel regard là-dessus Vous vous dites que finalement, vous étiez un petit peu en avance et que tout le monde, euh, tout le monde a fait le chemin inverse Qu'est-ce que ça bah, présente
3: bah, Oui et non, parce que c'est bien que tout le monde évolue aussi dans ce sens, mais bah, on se dit juste qu'on était bien content d'être en ligne avant le confinement parce que du coup, on avait déjà nos clients <rire> oui, et que du oui, coup, ça, ça, ça nous a permis de continuer à tourner. Parce que... mais, euh, et oui, on se dit qu'au bah, final, ceux qui étaient très réfractaires euh, aux, en ligne en disant que l'art, c'est pas en ligne, que ça doit être en galerie. Et, et je suis d'accord, on a besoin aussi de voir le. C'est pour ça qu'on a l'espace, on a besoin de voir les tableaux. C'est sûr que c'est pas pareil, mais, mais les deux fonctionnent ensemble en fait. Et, euh, et pour nous, ça a toujours été. Euh,
2: c'est surtout que, comme nous, on avait déjà cette implantation en ligne, et du coup, cette visibilité qu'on n'avait pas à construire, euh, je pense à pas mal de galeries qui ont dû le faire pendant le confinement, et c'est quand même très très long, très très compliqué très euh, à se faire référencer. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que finalement, euh, la vente d'œuvres d'art en ligne, c'est aussi quelque chose qui est lié à la confiance. Euh, y a beaucoup d'acheteurs qui finalement, au début, vont y aller à tâtons, ont un peu peur, ouais. ce qui est totalement normal. Et ce qui fait que nous, en fait, avec cette implantation euh, qui est quand même Assez, depuis un certain nombre d'années maintenant, oui. euh, ça ne nous a pas finalement impacté plus que ça sur l'aspect en ligne finalement. Oui. On avait oui. vraiment euh, tout ce travail qui avait été fait en amont, oui. qui est quand même, c'est vrai qu'il est très très long, et puis alors ça oui. c'est pour n'importe quelle activité, euh, n'importe quel oui. média, oui. Euh, oui. ça prend du temps. Et c'est oui. vrai que bah, pour le coup, nous l'implantation physique, c'était donner la possibilité aux gens bah, finalement de venir nous voir, de découvrir en permanence de nouvelles expositions. Mais en même temps, le en ligne euh, reste une part extrêmement importante de notre activité, et c'est vrai que ça nous permet aussi également bah, d'échanger virtuellement avec une multitude de personnes euh, tous les jours euh, qui ont plein de questions, qui n'oseraient pas forcément poser euh, en venant nous voir en direct. Donc mmh. c'est vrai que ça, on garde toujours euh, ce côté finalement euh, en ligne, réseaux sociaux, euh, mmh. et qui euh, qui marche vraiment bien avec ce que ce qu'on fait en général.
1: Parce que finalement, ma dernière question, c'était de vous demander si, euh, si ce, ce second confinement et euh, du coup le premier avait changé quelque chose à votre programmation. Mais finalement, oui. euh...
3: bah, si quand même, on a dû, bah, premier confinement, on a dû reporter toutes nos expos. Bah, du coup, comme on était fermé fermé, et au final, euh, on a pu euh, vraiment euh, les décaler. Donc, on a maintenu toutes les expositions solo qu'on devait faire. Donc, on les a enchaînés euh, bah la oh sortie. Oui. On a <rire> fait <rire> euh, Myers, juste après, on a fait Poes et un euh, autre de nos artistes, dingue. puis Phoenix. Du coup, on a pu maintenir notre programmation après le confinement. C'est vrai qu'au début, on a hésité. Et en même temps, les artistes, ils avaient déjà commencé à travailler et comptaient sur ces expositions. Et on avait aussi envie de les faire. Donc, on s'est dit qu'on les maintenait et ça a plutôt bien fonctionné. Oui. Après, là, le deuxième confinement... On bah, on avait quand même changé un peu, du coup, sur la suite de l'année, euh, ce qu'on allait faire. Et on pareil, on avait une exposition solo avec les Monkey Birds qui étaient prévues. Oui. On hésitait hésité à la décaler, l'annuler. Et en même temps, pareil, on s'est dit, bah la première fois, on l'a fait, là, on l'a maintenu. Mm -hmm. Et au final, on a pu euh, euh, ouvrir l'exposition euh, sur les derniers jours. Mm -hmm. Donc, du coup, on a essayé quand même de maintenir notre programmation, euh, malgré ce, ce confinement, en faisant quelques twists. Et par exemple là sur l'année prochaine où normalement on aurait déjà un an de programmation qui est déjà fait, bah là janvier février ça va être plus euh, des nouvelles œuvres, des petites updates, des choses comme ça et on prendra les expositions qu'à partir de mi-mars je pense
1: mm.
3: en espérant que ça referme pas d'ici là quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'on fait plus euh, là où c'est tout prévu vraiment en amont, mm. là c'est un peu plus au ah. Pas au jour le jour, mais c'est un non. peu plus à tâton. Quoi. Mais, non, mais après, tout le monde s'habitue oui. à ça. Donc, euh...
2: oui. Oui. On, a, on a adapté. C'est-à-dire que ça n'a pas tout modifié euh... tout ce qu'on faisait, mais on s'est adapté parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même aussi euh, de faire découvrir en physique euh, les arbres. Mm. Donc, finalement, c'est euh, on n'a pas voulu en fait faire que du en ligne euh, et de présenter finalement l'étoile que sur Instagram via les différents réseaux sociaux euh, qu'on a. Mm. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est quand même adapté. Euh, on n'a pas cherché à tout reporter. Euh, même
3: et... pour les artistes, ils vivent de ça aussi. Donc, au bout d'un moment, oui. s'il n'y on... a plus de murs, pour ceux qui font des fresques, mm. s'il n'y a plus d'expos, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a plus d'artistes et il n'y a plus personne. Donc, du coup, on a vraiment mm. choisi ça avec eux et les gens étaient assez contents d'avoir encore des expositions. Et oui, c'est important, euh... en
2: fait. Je pense que même déjà pour le, le moral, euh, ouais. si je prenais juste les Parisiens, mais pour le moral <rire> des Parisiens, c'est quand même important d'avoir des choses à voir, à faire, à découvrir. Euh, plutôt mmh. que euh, des rues avec euh, que des commerces fermés et autres donc, euh... et que des
3: viewing
2: ouais, aussi. Et, euh, oui oui c'est ça qu'on n'a pas trop fait de, de, de viewing room euh, comme euh, on préférait en fait le côté euh, en fait là on s'est vraiment servi des réseaux sociaux dans ce sens là mmh. c'était vraiment justement en fait de, de faire des lives des stories euh, mmh. essayer de faire en sorte que les, les personnes via le téléphone aient l'impression en fait de finalement être dans la galerie
1: mmh. euh,
2: oui, donc c'est vrai qu'on joue pas mal, on joue pas mal sur, la, sur ce genre de choses.
1: Bah c'est super, bah merci beaucoup pour toutes vos réponses.
2: Merci.
0: Est-ce que tu as d'autres questions Est-ce que c'est... Euh... Bah est toi non, c'est toi, c'est toi okay. l'intervieweuse. Qui,
1: qui <rire> okay, ce... <rire> Une dernière question, euh, ne pas passer à côté. Euh...
0: Ah bah non, on va on va rappeler euh, quand même les, les, les dates et les artistes de l'exposition. Ils Ça sont fait. quatre, donc il s'agit ouais. euh, de Adam Handler, Alexander Paulus, Ludovic meyer c'est Peter Hofhein. Euh, l'exposition, c'est les tout derniers jours. Hein. C'est jusqu'au 24 décembre à la à la galerie qui est dans le 9e. Euh, à Paris. Ce sera à voir évidemment euh, après, donc euh, en ligne. Euh, merci Julie, et puis merci Camille et Michael d'avoir. Euh... Merci beaucoup. Merci
1: à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Avec
2: plaisir. Avec plaisir.
0: Et puis Buldar, bah c'est comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à nous écrire. On remercie aussi d'ailleurs euh, l'agence Caroline Charles euh, qui a fait le, le lien entre nous parce que bah, pour tout avouer, on ne, on ne connaissait pas la galerie avant que euh, euh, l'agence nous écrive pour nous en parler. Donc voilà, merci pour avoir fait un petit peu ce, ce lien. Et puis bah, on se retrouvera très vite pour un nouvel épisode de Bulldar. Salut à tous Salut Salut